0: Olá, queridos ouvintes leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje um conto diferente. O autor de hoje é um autor convidado, eu conheci ele em um concurso literário há muito tempo atrás, eu o convidei, gosto muito da escrita dele, da temática que ele aborda, e, para nossa alegria, ele topou participar do Epopeia. Então. Vou falar mais sobre ele no final do episódio, mas já para deixar uma curiosidade no ar, saibam que é uma pessoa muito incrível, que escreve muito bem. Antes de irmos ao conto, queria deixar um recado bem rápido. A gente acompanha as estatísticas e é muito legal ver que as pessoas têm nos encontrado. As pessoas vêm de diversas plataformas. Tem gente ouvindo do Spotify, do próprio Anchor, do, do Apple, Google Podcasts. Tem vários, uh, vários caminhos que as pessoas nos encontram. Então, está sendo muito legal ver esse, esse alcance. Mas, ao mesmo tempo, a gente gostaria de conhecer vocês. Então, o convite aqui é para que você nos procure lá no Instagram. Procure por Podcast. E nos siga e escreva comentários toda vez que você ouvir um, um episódio. Cada episódio tem uma postagem lá e você pode identificar e escrever alguma coisa para a gente saber que você ouviu e para a gente saber se você gostou, se tem alguma sugestão de algo que a gente poderia fazer melhor. A gente pretende trazer outros autores e outras pessoas para narrar. Então, saber a sua opinião é muito importante, porque aí a gente fica motivado a continuar fazendo. O Epopeia é um projeto que a gente criou como um hobby, para nós é uma diversão uh, criar essas histórias e narrar para que vocês possam acompanhar, mas é claro que, assim como todo hobby, como toda diversão, é, com mais pessoas fica mais divertido. Então, se vocês se juntarem com a gente a gente se encontrar por lá, vai ser muito legal. Ouvintes leitores, de Deco Sampaio Picurura. Picurura era o nome dele. Apenas um nome, mas o suficiente para todo tipo de chacota. Pica o quê? Peruca? Que nome mais patético? Um maldito índio na universidade. Como isso aconteceu? Ele não passa do primeiro ano. Esse povo tem dificuldades de raciocínio, não suporta atividades intelectuais do nosso nível. Só pelo nome já será reprovado. Índio bom é índio morto eram os comentários nos corredores do curso de agronomia. O curso enfatizava técnicas de monocultura, tendo pouco interesse por conceitos voltados à cultura indígena, como agroecologia e sintropia, ou até mesmo desenvolvimento sustentável. De forma geral, aprendia-se a ganhar o máximo lucro no menor tempo possível, com pouca variação de produtos e técnicas, exaurindo solo e diminuindo vida concluía Picurura nas conversas com alguns poucos colegas. Além de uma tensão ideológica, havia também uma tensão racial, que era alimentada pelas feições impopulares de Picurura. A pele de tonalidade acastanhada, a testa baixa, a falta de barba, os olhos oblíquos, o nariz achatado, a boca volumosa e a expressão pacífica, eram características tidas como inferiores, diferentes da maioria. Como se não bastasse, ele ainda possuía outras peculiaridades físicas que geravam até mesmo entre os índios ou geriza. Sua estatura era demasiada baixa e seu cabelo possuía uma tonalidade avermelhada incomum. Nada disso importa mais. Depois daqueles eventos, tudo mudou. No dia fatídico, picurura acordou diferente. Sentia-se febril e com tonturas. O sol ainda não tinha raiado e ele saiu da rede cambaleando. Dormiu na rede de novo, Picu. Vai pegar um resfriado? Falou seu pai quando viu o garoto surgir na porta da cozinha. Eu prefiro, você sabe. Nem vento fez essa noite. Mentiu, pois o vento havia sido intenso e o estado febril talvez fosse por isso. O pai resmungou algo e terminou de passar o café. O menino passou manteiga no pão e acrescentou mortadela. O pai ficou apenas no café. Você nem precisava ter acordado tão cedo hoje. Claro que precisava. Hoje vai ter uma palestra logo no primeiro horário. Não posso faltar. Não por causa disso. Como assim? Acho que você não vai precisar caminhar até o ponto de ônibus. Disse o pai sorrindo e coçando a volumosa barba. Picurura olhou desconfiado para o pai. Abocanhou o último pedaço de pão e, sorrindo, levantou-se. — Não, não pode ser. — Verdade! Você conseguiu! O menino saiu na varanda e viu, próximo ao celeiro, uma égua de coloração amarronzada. O pai observou o filho acariciar o presente. Abraçaram-se e o sol despontou no horizonte. O pequeno rancho da família, com sua horta orgânica entremeada de árvores, Iluminou-se. As etnias entre pai e filho, expostas pela luz, suas distintas tonalidades de pele, evidenciadas. Filho, você merece mais do que essa égua. Pai, obrigado. O jovem índio chorou. Pico, não exagere, não precisa tanto. Obrigado. Eu estaria morto se não fosse você. Eu não suportava mais a solidão e o medo. Faz tanto tempo, mas... Desde aquele dia você não cessa de me fazer bem. Eu te amo. Voltaram a se abraçar com mais força. Tá falando bonito, moleque. Você vai dar palestra hoje? Disse o pai com a voz embargada. Há tempos que precisavam de novos meios de transporte. O pai vender uma moto e vários utensílios para adquirir a Tobata, no intuito de dar conta dos serviços e melhorar a produção do sítio. Tinha um jipe, mas era precário e exclusivo para carregar materiais. A égua veio em boa hora. O garoto terminou de se aprontar e pegou contente o rumo da universidade, agora com seu novo transporte. A propriedade era distante da rodovia, e de égua por trilhas na mata acabava sendo mais rápido. Atravessar a floresta era prazeroso. O índio sentia-se em casa. Havia vivido anos ano sozinho no mato, Fugindo do massacre de sua família Não tinha medo da natureza Sabia que o mal vinha do homem Quando o pai adotou o moleque O velho sertanista avisou Provavelmente ele é o último da etnia Os pecuaristas acharam o grupo isolado dele E mandaram bala Esse coitado passou anos perambulando por essas matas Não sei como sobreviveu Dizem que é protegido pela floresta Ficou conhecido como o menino dos buracos, pois dormia neles. Cuide bem dele e ele cuidará de você. A égua chegou cansada, bebeu água e foi amarrada próximo ao bloco onde aconteceria a palestra. O auditório lotou e um homem magro, alto, de terno impecável e barba bem feita foi anunciado, inúmeras credenciais. A palestra era sobre resíduos sólidos, lixo e a produção de adubo. As primeiras frases do palestrante impactaram Picu. Seu coração acelerou. Um tipo de ódio percorreu suas veias como nunca antes. Prezados senhores, quando falo em lixo orgânico, penso imediatamente no imenso desperdício que existe no mundo. Grande parte desse tipo de resíduo é composto por restos de alimentos estragados por não terem sido consumidos um relatório da Organização Britânica Institution of Mechanical Engineers, IMEC, intitulado Global Food Waste Not, Want Not, Alimentos Globais, Não Desperdice, Não Sinta Falta, elaborado em 2013... Estimou que o equivalente entre 30% e 50% dos alimentos produzidos no mundo por ano, ou seja, entre 1,2 bilhão e 2 bilhões de toneladas, nunca são ingeridos. Combateríamos a fome do mundo com essa quantidade. O triste é que toda essa comida, mesmo estragada, poderia se transformar em adubo por meio da compostagem, ou até mesmo em energia, utilizando-se de biodigestores, mas sua maior parte acaba em aterros ou lixões. Imagens de gente faminta e de comida descartada trouxeram ânsia a Picou. As informações do palestrante continuavam formando um cenário terrível. O lixo no mundo estava destruindo a natureza e, de certa forma, a esperança de um futuro melhor. O pequeno índio tinha noção daquelas verdades, mas por algum motivo estava mais nervoso que o usual, a ponto de querer matar a próxima pessoa que jogasse lixo no chão ou fizesse qualquer ação prejudicial ao meio ambiente. Imagina se a palestra fosse sobre o extermínio de indígenas e os desmatamentos da Amazônia? Como eu estaria? pensou ele. Seu pai também se indignava com esses assuntos. Ambos eram entusiastas da sustentabilidade. No sítio, utilizavam energia solar tanto para aquecer a água quanto para a eletricidade. Tinha uma engenhosa fossa ecológica que purificava toda a água utilizada, separavam o lixo reciclável e levavam para as comunidades de catadores. Produziam alimentos orgânicos utilizando-se de agroecologia. Mais da metade da propriedade era coberta de floresta, onde executavam rondas para assustar caçadores. Perto do final da palestra, seu mal-estar foi tanto que teve de se retirar. Foi ao banheiro. Enxagou o rosto e intrigou-se ao ver que as veias dos seus olhos estavam inchando, manchando o branco de vermelho. No mictório, enquanto urinava, não percebeu que Paulo, o jovem que adorava atormentá-lo, entrou silencioso no local. O empurrão nas costas fez o mijo se espalhar pela parede, calça e chinelo. A força brusca levou sua cabeça a bater na parede. Chegou a ficar tonto, mais pelo susto do que pela pancada. A risada marcante de Paulo se fez presente. — Olha por onde mija, otário! Picu, envergonhado, recolheu o pênis e se ajeitou o melhor possível. Com o medo espalhado em sua face, foi até a pia. Lavou as mãos ao som dos insultos e risos de Paulo. — Depois limpa o chão! —— Tenha respeito com as faxineiras. Não banca o coitadinho. — Tá me ouvindo, seu bicha? — Além de índio, é surdo? Vai voltar mijado para a sala? Picu olhou nos olhos do agressor. — Seus olhos estão vermelhos. Tá fumando maconha? — Sabia. É isso que você e seu pai produzem naquele rancho de merda. — Me deixa passar, sussurrou Picu. — Veio de égua? Tá rico, hein? Disse Paulo, sorrindo, mostrando os dentes brancos como cocaína e bloqueando a passagem. Usou o atalho da mata? Coisa de índio. Paulo tentou encarar Picurura, mas o índio não levantava a cabeça. Continuou seu discurso infame. Nós conhecemos bem aquela reserva. Eu e uns colegas caçamos de tudo por ali. Paca, capivara, até uma onça esses tempos. Uma maldita que estava comendo o gado do meu pai. Seus bichinhos queridos, agora são comida e adubo. Índio burro. Pico levantou o rosto e não se podia ver mais o branco dos seus olhos. Paulo assustou-se com um estranho acontecimento. Vaza daqui, seu drogado de merda. Volta para casa. Acho que seus olhos vão explodir. Paulo abriu passagem e Pico passou apreensivo. — Não volta pela reserva. Meu pai mandou fechar o atalho. Aquelas terras são dele agora. Se você for lá, eu vou ficar sabendo. Avisou Paulo, rindo do caminhar de pés tortos do índio. Enquanto Picu procurava a saída do bloco, Sentiu uma náusea e, atordoado, lembrou-se dos tiros do sangue que jorrou da cabeça de seu verdadeiro pai, dos gritos de sua irmã sendo arrastada pelos imundos brancos, das facadas e chutes no ventre de sua mãe, do fogo na floresta e da desesperada corrida que fez, impossibilitando sua captura. Antes de sair do bloco, rememorou a voz rouca do capanga, que, antes de matar sua mãe, disse... Só falta seu filho, sua índia nojenta. Essas terras agora são do progresso. Abriu a porta do prédio e respirou fundo. Sentiu a luz do sol e olhou para a floresta, que se estendia no horizonte. Fazia divisa com o estacionamento da universidade. Sentiu o prenúncio de um alívio. Desejou se embrenhar na mata e nunca mais aparecer. O palestrante estava logo à frente, hora do descanso. Fumava um cigarro e não percebeu o pequeno índio. Picu, encostado na parede do bloco, sentia o coração desacelerar. No entanto, quando o palestrante arremessou a bituca do cigarro ao chão, o pulsar violento voltou e um suor intenso brotou na fronte do atarracado menino. O professor percebeu o estudante e meneou a cabeça, cumprimentando-o. Picu cerrou os dentes e correu. Jogou seu corpo veloz sobre as pernas do homem, que caiu batendo a cabeça em uma lixeira A vítima, grogue no chão, teve a impressão de ver um sorriso de dentes afunilados e sedentos na boca do garoto Então veio a mordida, que dilacerou parte do pescoço e fez o chão ficar vermelho O índio fugiu, numa velocidade estonteante, deixou o homem se esvaindo O velho João estava aflito. Já era noite e Picu não voltara. Ele fumava o fumo que seu filho adorava e naquele dia achou mais forte e amargo. Uma caminhoneta parou na entrada do sítio e cinco homens desceram. João reconheceu o piloto. Era o coronel Santos. O corpo bonachão e o chapéu de americano o denunciaram. Os homens caminharam até a varanda. Boa noite, seu João. — Boa noite, coronel. Aconteceu alguma coisa? — perguntou João com um olhar irritado. — Calma, homem. Só uma visita de vizinho — disse o gordo pausadamente. O coronel estava rodeado por quatro capatazes e ao lado estava seu filho, Paulo. — Vamos entrar? Tomar um café? — disse João, levantando-se. — Não se incomode. Seu filho está por aí? — O Picu não. Tá tudo certo, gente. — o coronel adentrou a varanda e sentou-se em uma banqueta. Os capatazes e o filho olhavam para todos os lados, atentos. Então, João, houve um ocorrido lá na universidade. Algo com um picu? Eita, relaxa, vou explicar. Um professor foi atacado por um aluno e está no hospital. Quase morreu. A descrição do agressor bate com a do seu filho, o delegado pediu que eu averiguasse, pois você é meu conhecido. Como assim? Olha, João, a situação é feia. O Picu pode nunca mais sair da cadeia. Mas quem disse que foi ele? É claro que não foi ele. João, existem testemunhas, disse o coronel tentando disfarçar o riso. João abaixou os olhos soltando a fumaça de uma longa tragada. Como eu sou seu amigo, vim aqui para ajeitar tudo. Você breve. Vamos fechar um acordo. Você me passa a propriedade e eu converso com o delegado. Você e Picô se mandam daqui livres tranquilos. O que acha? João levantou da cadeira e apagou o fumo. Fez-se silêncio. A voz rouca de um dos capatazes rompeu a quietude. Coronel, tem pegadas o garoto por aqui. Ele foi pra mata. Então, João, o menino tá com medo. Tá fugindo. Viver assim não vale muito, certo? João cuspiu no chão e falou. Você tá blefando, coronel. Um assobio surgiu forte vindo da mata. Pessoal, vão dar uma olhada no mato. o moleque, tá por aí. Tragam ele aqui. Vou ficar esperando com João e Paulo. Senta aqui, filho. Vamos prosear com João. Os capatazes armados seguiram pela floresta. Paulo e seu riso fácil sentaram em uma cadeira ao lado do pai. O assobio continuou a suar, cada vez mais distante. — O moleque tá assobiando para pedir ajuda, João? É isso? — O pico nem sabe assobiar. Isso é besteira. Deve ser algum bicho. Um vento ruidoso derrubou o chapéu do coronel. No apanhar, o velho incrédulo viu o corpo do seu filho tombar. Sangue. A garganta cortada. Ânsia. O jovem sem vida. O coronel sacou a arma para João. ''Como você fez isso, seu animal?'' Gritou enfurecido. ''Eu não fiz nada. Eu não sei o que foi isso.'' Outra rajada de vento e dessa vez o coronel sentiu uma porrada na cabeça. Caiu de joelhos. Sua arma despencou para perto de João. Com as mãos trêmulas, João apanhou o revólver. O coronel olhou para João. Tinha uma visão turva. ''Seu merda, vai me matar?'' Você não tem colhão para isso. O vento voltou ivando e João horrorizou-se ao ver a cabeça do coronel desmembrar-se e despencar. Ela rolou, parou aos pés do humilde agricultor. No breu, iluminado pela luz da lua, João viu um vulto que caminhava em direção à floresta. Tinha os pés virados, era atarracado, assemelhava-se a um menino e apresentava uma tonalidade vermelha nos cabelos. João, com prudência, seguiu a visagem. Pecrura, é você? O ser virou-se. João viu os olhos vermelhos e os dentes afiados. Não mais. Pode me chamar de curupira. O vulto correu. Desapareceu. Gritos de horror dos homens na floresta puderam ser ouvidos. João olhou para a varanda e não havia mais corpos. Olhou para a porteira e a caminhoneta não estava mais lá. O desaparecimento do coronel, seu filho e capangas foi notícia por anos, mas nunca acharam um vestígio sequer. João nunca mais viu o filho. Em algumas noites sente um vento acariciar sua face e surpreende-se com serviços do rancho que magicamente se concluem. Em retribuição... Deixa em um canto da floresta um bom prato de comida e um punhado de fumo que seu filho tanto gostava. Obrigado por ouvir este conto até aqui. Deco Sampaio, um autor muito especial. Procure pelas outras obras deste autor na plataforma Wattpad. Você pode encontrar várias obras gratuitamente. Eu recomendo, vale a pena. O Deco trabalha na ONG Sociedade Chauá, cuja causa é a conservação de espécies da flora ameaçadas de extinção na floresta com araucárias. Essa ONG fica em Curitiba e Campo Largo. Deco Sampaio também é um cantor. Recomendo que você procure por ele no Spotify e também no Instagram para conhecê-lo e prestigiá-lo. Quarta-feira que vem teremos outro conto, então espero revê-lo aqui. E espero ver você no Instagram também. Tchau!